0: Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a indagar en quién fija la agenda y en el rol que juegan los medios tradicionales y las redes sociales para hacerlo. Nos visita Natalia Aruguete, investigadora del CONICET y de la Universidad de Quilmes. En sus trabajos explora el poder de los medios digitales y tradicionales para definir los temas sobre los que habla la sociedad y las formas en que lo hace. Bueno Natalia, bienvenida a Batalla Cultural.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Para empezar te quería preguntar, ¿Quién y de qué manera fija los temas de la agenda en una campaña electoral?
1: Mira, La campaña electoral suele ser pensada desde hace mucho tiempo como un laboratorio natural para medir esta disputa por la agenda, podríamos decirle, cuando en realidad también estamos hablando de algo un poco más amplio que una disputa por la agenda eh, o por la agenda de temas o de algunos elementos que se intentan resaltar en, la, en el marco de una campaña. Pero en esa disputa por la agenda solemos hablar de un proceso de construcción de agenda donde distintos actores batallan por instalar determinada percepción de la realidad eh, y donde todos se influyen a, eh, unos a otros en alguna medida. O sea que no, no es posible pensar que hay una instalación desde la agenda política sobre las otras o donde... La, los medios instalen agenda de manera aislada o, o sin, sin mirar el, el contexto. Entonces ahí por eso hablamos más de construcción y de co-construcción que de establecimiento de agenda.
0: Una cosa que vos marcas en tus trabajos es que la agenda de los medios de comunicación, los medios tradicionales pero también las redes sociales, influyen más sobre la gente o sobre la sociedad cuando se trata de cuestiones no experienciales, uh -huh. que cuando se trata de cosas experienciales. ¿Qué de eso estamos viendo en la, en la campaña y cómo lo podrías ejemplificar?
1: En esta campaña se, se disputaban dos grandes encuadres, economía o corrupción, ¿no? con todo lo que implican esos encuadres. Eh, cuando los medios lograron en determinados momentos de este último gobierno instalar, junto con el poder político de turno, ...la idea de una corrupción generalizada y muy enfocada en, en, el, en el gobierno anterior... ...que no solamente era entendida como corrupción como tema... ...sino como explicación y justificación de responsabilidad de todos de todas las decisiones... ...que estaba tomando el actual gobierno... Eh, ...allí se pudo dar en momentos de mayor estabilidad económica... ...con todas las, las cuestiones que los argentinos tuvimos que ceder en este último, en este último gobierno pero había más cintura como para preocuparse por estos asuntos no experienciales. Lo que ocurre en esos casos es que los asuntos, en los asuntos no experienciales, como yo necesito que me cuenten lo que está pasando para creer que son cuestiones importantes más allá de lo que yo vivencio o experimento, eh, allí es muy necesario un armado espectacularizante de las noticias donde yo pueda ver cuestiones más vívidas y que esas me queden en el recuerdo. No es lo mismo hablar de eh, los Panama Papers que de los bolsos de López. Es más, fíjate qué aspecto tan interesante. Si vos le preguntas a gente si vio a López arrojar los, los, eh, los bolsos por arriba de un paredón, mucha gente va a decir que sí, y no existen imágenes de eso. Es más, los propios medios escriben en esos términos. Entonces ahí es cuando vos rellenás vacíos cognitivos con información que necesitas que te quede, cual novela, ¿no? cual, cual cuento popular donde hay eh, villanos, eh, héroes y todas estas cuestiones. Eso, en ese punto hay más juego cuando los, cuando los temas son no experienciales. Cuando los temas son experienciales y la gente los está sintiendo muy a flor de piel cuando estás en situaciones de crisis ni que hablar hay temas experienciales que se imponen en todas las agendas y ahí hay menos margen de maniobra.
0: Claro, ahí disminuye un poco el poder de los medios, ¿no? En algún sentido. Sí. Una cosa que, que intentó y parece que no logró el gobierno durante la campaña en el primer tramo fue plantear algunas dicotomías, ¿no? Autoritarismo, democracia, pasado, futuro, integrados al mundo o no integrados al mundo. Y sin embargo, pareciera que no lo logró.
1: En términos discursivos es muy eficaz hablar de universos dicotómicos entre el bien y el mal. Eso para mí es lo que subyace en términos de sustrato moral en, en cualquier tipo de, de producción discursiva. Sobre todo en los, en los discursos políticos y los mediáticos. ¿no? El trasfondo moral está siempre presente porque además te obliga a vos a tomar una postura respecto de aquello que se está contando. Eh, y vos vas a tomar una postura por el bien Entonces presentar tan facciosamente en esos términos la información es muy eficaz en términos discursivos Esto no lo, no lo ha hecho solamente este, este gobierno Todos los gobiernos basan sus discursos políticos en amigos-enemigos Y sobre todo cuanto más visible es el enemigo, cuanto más corporizado y personalizado está Mucho más eficaz el discurso esto es algo que Esperanza Casullo remarca muy claramente en el discurso populista, ¿no? como, como un discurso que, que aviva, que, que, que vigoriza, que moviliza. Yo eh, creo que eh, en este caso, en realidad, en esa dicotomía no sirvió porque la gente no estaba a tono con... Eh, esa, con esa cuestión moral, porque claramente había otras cuestiones que, que estaban erosionando ahí su tolerancia. ¿no?
0: Con Ernesto Calvo ustedes muestran que el mundo de las redes sociales es un mundo más fragmentario, donde eh, hay lo que ustedes llaman cámara de eco, ¿no? donde uno se siente mayoría o es mayoría en los espacios en los que circula, y en ese sentido pareciera que uno de los grandes desafíos que, que va a haber de entre las pasos y la, la primera vuelta electoral es que el macrismo debería ahora salir a hablarle a gente que circula por barrios donde el macrismo no es mayoría, que parecía en principio el desafío que tenía el kirchnerismo o la candidatura de Alberto Fernández previamente.
1: Yo creo que las redes sociales no pueden ser analizadas eh, en términos comunicacionales como aisladas de otros dispositivos comunicacionales. Eh, y en ese punto los medios tradicionales no pueden quedar fuera de un diseño y una estrategia comunicacional eh, en el marco de una campaña. Eh, mucho se suele decir que eh, los demócratas apuntaron a los medios tradicionales, en el caso de la candidatura de, de Hillary Clinton, y que Trump fue a por las redes, y lo cierto es que la espina dorsal de Trump ha sido y sigue siendo Fox News. Podríamos decir que la campaña bolsonarista pasó algo distinto, pero ese es, ese es otro tema. En el, caso, en el caso de la actual campaña en Argentina, eso también ocurre. O sea, no, no es cierto que el macrismo apunte de manera excluyente a las redes sociales. Tiene mucha apuesta allí, es muy eficaz eh, allí, excepto cuando temas experienciales te... te te rompen y, y, y se convierten en, en eventos críticos que reconfiguran el posicionamiento político alrededor de las cuestiones. Pero eh, el actual oficialismo tiene muy aceitada su relación con ciertos medios tradicionales, que son además los medios tradicionales que suelen disputar agenda con mayor eh, espalda. ¿no? Eh, y eso además lo consolidan con las redes sociales. En el caso de las redes sociales... Eh, a lo que se está apuntando es a segmentaciones y, y direccionamientos en el mensaje a determinadas, eh, a determinados núcleos, a determinados usuarios, mediante también una suerte de saturación que yo no sé cuán conveniente es. Yo creo que en este momento, eh, en esa estrategia digital segmentada y personalizada, no es necesariamente que se esté buscando saltar la burbuja, ¿no?, eh, porque digamos que hay que tener estrategias para saltar la, la burbuja, no sé si, si se está tratando de saltar la burbuja en esos términos, sino que ese salto de la burbuja, de la burbuja oficialista hacia la burbuja opositora en un escenario sumamente polarizado en redes sociales, creo que se está dando más desde una política de fake news que desde la política de convencimiento del otro para, para ser votado.
0: En la Argentina, ¿cuál es el, el lugar que ocupan los trolls? Y también si ¿sí se pueden volver autoridades. Y en ese sentido, ¿en qué mundo se vuelven autoridades? ¿En un mundo más, más cercano al gobierno actual? ¿Más cercano a la oposición?
1: Los trolls habitan toda la red. O sea, trolls hay en todos lados. Este es un poco el lema que hay que, que admitir. La pregunta allí es quién... ¿Cuál de esos trolls logran instalar Agenda? Es decir, querer ponerlo en términos Muy marketineros En el sentido de que eh, No importa Tanto que haya trolls eh, Hinchando y jodiendo en, distintos, eh, en distintas Regiones de la red, sino que lo que importa Es en qué lugares esos trolls Se convierten en autoridades es decir, En influenciadores Y propagadores de las principales Narrativas en cada una de las burbujas Siempre esto hablando en, eh, en escenarios digitales polarizados Porque cuando el escenario digital deja de polarizarse Lo más probable es que los trolls no tengan resonancia en burbujas Y por ende no tengan posibilidades de propagar sus mensajes Pero si volvemos a imaginarnos un escenario polarizado Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que Los trolls suelen ser autoridad en ...las burujas oficialistas... o ...por lo menos en la buruja oficialista actual... ...porque las cuentas institucionales... ...cuando se trata de eventos políticos controvertidos... ...para el actual oficialismo... ...las cuentas institucionales se corren de la conversación... ...y entonces envían a estos usuarios... ...muchas veces son usuarios fakes... ...a la guerra de trincheras... ...y allí es donde tenés distintos tipos de trolls además... Pero quiero hacer una, una salvedad en este sentido. Una distinción que nosotros observamos entre los eventos políticos hostiles para el gobierno que analizamos durante eh, el gobierno de Cambiemos en comparación con el evento político Nisman, por caso, es que en los eventos políticos de esta gestión, las cuentas institucionales, sobre todo los funcionarios y el gobierno propiamente, se han corrido y en Nisman, el gobierno anterior, no tuvo la capacidad de correrse y por ende de quedar en el ojo de la tormenta de los principales ataques, aún en esa burbuja, pero quedaban como autoridades muy expuestas. Es tan, es tan difícil ser oficialista en Twitter que una buena estrategia es hacer mutis por el foro. Si vos haces mutis por el foro, otros tienen que copar la parada. Y esa parada se ha copado además con una estrategia de ataque y de política de tierra arrasada. Ese es, el, ese es el propósito político de los trolls: no emitir noticias falsas, atacar políticamente y acallar discursivamente la conversación, en este caso en las redes sociales.
0: En ese sentido, hay algo que hay un rol de los trolls que tiene que ver con las fake news, ¿no? ¿Cómo impactaron? ¿Qué capacidad de daño crees que tuvieron las personas durante lo que vimos hasta ahora de, de la campaña?
1: Primero, me parece una, una salvedad eh, no menor, que es que nosotros tenemos el ojo puesto en las fake news ahora, pero la capacidad de daño que han tenido las fake news en realidad es, es un poco anterior nosotros lo hemos visto ciertamente en Tarifazo, lo hemos visto muy fuertemente en Maldonado, tuvieron una capacidad de daño feroz. Para que te des una idea, la de las 10 principales autoridades de la comunidad oficialista durante los 77 días de desaparición de Santiago Maldonado, de esas 10 principales autoridades, 8 eran cuentas fakes que estaban coordinadas para generar un daño. Y generar daño, eh, cuando nosotros hablamos de política de fake news y de política de la tierra arrasada, no nos estamos refiriendo necesariamente a, el, a, a un análisis sobre el contenido. ¿Por qué? Porque fake news no es sinónimo de noticia falsa. Fake news es una estrategia política para arrasar con la conversación, en eso reside el ataque de hecho, no importa tanto que la noticia falsa perdure en el tiempo lo que, lo que tiene la fake news es una, es una estrategia expresiva y performativa de dañar al otro y, de, y, no, y no, no se trata tanto de lo que vos querés transmitir informativamente sino lo que querés transmitir expresivamente que es esta, este daño sobre el otro, el abuso sobre el otro, eh, el ser despectivo sobre el otro y el amedrentamiento. Entonces en ese punto, en esta campaña electoral, lo que nosotros hemos visto es exactamente la misma actitud que, y el mismo desempeño de los trolls que hemos visto en los cinco últimos eventos políticos que hemos analizado. ¿Cuál es, cuál es la función ahí de los trolls? No necesariamente eh, tirar una diatriba hacia el otro candidato, sino ver la forma de anular ese tema y bajarlo de la agenda.
0: Entonces, ¿el mundo de las redes sociales es un mundo, en términos de debate público, más democrático que el previo? ¿Es menos democrático? ¿Es más fragmentado? ¿Se presta más a, a que se embarre la cancha? ¿Cómo la ves?
1: Se presta más a todo eso. Pero no depende de las redes sociales. O sea, las redes sociales es un espacio donde muchas de esas cosas pueden ocurrir. Me parece que siempre depende de la formación política de los colectivos sociales en la medida en la que puedan generar y disputar otra agenda. O sea, Twitter no disputa agenda a los medios tradicionales. Ahí hay, hay como un error eh, entre conceptual y metodológico. Pensar que por un lado tenés a Twitter y por otro lado tenés a los medios tradicionales. O sea... Twitter es un lugar, de, de, de es, es un hábitat. ¿Por qué digo que se puede todo eso? Porque si vos tenés... Mmm, Lo que importa ahí es qué tipo de conversación te activan de distintos temas. Las campañas electorales suelen, por definición casi, em, generar eh, conversaciones polarizadas. Pero nosotros también tenemos eh, temas... Eh, cercanos eh, en el tiempo, en, en la política argentina o en la sociedad argentina, donde se disparó una conversación mucho más consensuada y mucho más sororizada. Si nosotros comparamos la polarización que hubo con Tarifazo, con 2x1, no tanta como Tarifazo, pero también hubo cierta polarización, con Maldonado, Ni que hablar, que además coincidió con la campaña electoral de, de medio término y con la actual campaña electoral, ahí tenemos, por un lado, escenarios muy polarizados. Pero si vemos los escenarios donde los colectivos feministas fueron protagonistas en territorio y en las redes sociales, ahí las conversaciones se sonorizaron. Y... De hecho, cuando analizamos con Ernesto la, la ley, la red aborto legal, la hemos llamado antired. Primero porque es una red que, es, que fue una red del consenso y no fue una red polarizada. En esa red del consenso, los trolls quedaron absolutamente relegados a una burbujita muy, muy, muy menor, ultraderecha, pero muy menor, que era la burbuja celeste con un porcentaje muy bajo de incidencia en la conversación total. Fue una red desjerarquizada porque las, los usuarios que mayor capacidad de propagación tuvieron en sus narrativas, que era una narrativa muy, de mucha calidad, muy pedagógica y, y política no partidaria, eran usuarios de bajo rango con muy pocos seguidores y fueron sin embargo los que mayor propagación y difusión lograron en sus discursos. Eh, y entonces se armó otro tipo de red. En Ni Una Menos ocurrió lo mismo, en Mira Cómo Nos Ponemos ocurrió lo mismo. Entonces, todo, la polarización y la jerarquía en Twitter o en redes sociales no es una invariante, sino que dep depende de qué tipo de conversación activan qué tipo de temas.
0: Ahí pareciera que los resultados de las PASO hablan de los límites de, de Durán Barba, no tanto de Durán Barba en sí, sino de la idea de de un mago de la comunicación política que va a resolver cualquier elección. También de los medios tradicionales en la Argentina, que muy decididamente apoyaron al gobierno de Macri durante su gobierno, e incluso durante la campaña, aunque en estos días empieza a haber virajes eh, también de las estrellas, de algunas estrellas periodísticas. Y también de otra idea que parecía fuerte de, de, del PRO y de Cambiemos, que era no hables de política, ¿no?
1: Mira, te voy a decir algo que me estás haciendo pensar en este momento y no lo había pensado en otros momentos, pero ¿sabes qué imagen me surge como de, de paradoja? Es no hablemos de política cuando todo el tiempo estamos tomando decisiones políticas que, que anteponen a la gente la política permanentemente. O sea... El tarifazo es enfrentar a la gente con una condición política determinada. Me alcanza o no me alcanza. La desocupación es enfrentar a la gente todo el tiempo con la, con la cotidianidad, pero también con la política, Por con la política en el sentido de que detrás de eso hay decisiones políticas y eso está como muy, muy claro. Volver al Fondo Monetario es algo que para nosotros no es, eh, no no pasa de la. Nosotros tuvimos mucho sufrimiento y en ese sufrimiento el enemigo Público número uno Había sido el Fondo Monetario Cuando nosotros tuvimos la crisis de 2001-2002 Entonces no se puede Tan livianamente Volver a ciertas cuestiones que fueron tan dolorosas En la historia De los argentinos Pensando que acá si no hablas de política No pasa nada Porque a veces, a veces pienso si si esta estrategia Durán Barbista Sin ser experta en, Ni en campañas electorales Ni en estrategia eh, electoral ni, ni, ni mucho menos Pero me pregunto si allí No hay eh, esta, esta estrategia de Del avestruz ¿no? Pensar que si te tapas la cara Nadie te ve uh -huh. eh, Pareciera como que La estrategia de Durán Barbista es Si no hablas de política la gente no se va a dar cuenta pero por otro lado, todas las medidas que estás, que estás poniendo están, están posicionando y reposicionando a la gente frente a la política. Entonces ahí esa es un poco, me parece, la paradoja que, de la que se dieron cuenta en estos días.
0: Natalia Rubete, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
1: Gracias a vos. Mm.
0: Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.